0: Bienvenue au podcast Le Stade du Car. Mon nom est Dédéor Vigius. Cette semaine, je suis accompagné par Dany Téchipot, ainsi que Arnaud Gascon-Adon, ancien des Tiger Cats d'Amelton, du Rouge et d'Ottawa, des Esquimaux d'Edmonton, ancien du Rouge et Horde de l'Université Laval. Est-ce que j'oublie des équipes, Arnaud?
1: Euh, le collège Jean-Hurde. Le collège Jean-Hurde. Jean-Hurde. Cégep du Ard Montréal, Montréal, Montréal. jean et Horde. Ouais, Montréal, Montréal, jean
0: plus du Rouge et Horde. Cégep 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 du Rouge et Horde. Cégep. Le meilleur programme de football. Le dans la oh, bon, je pense que j'ai un problème alors, de connexion euh, présentement. Euh,
2: je pense que je vais devoir... C'est
0: correct Dani, en les défiance de Vanille, qu'on va continuer. <rire> <en> deux anciens <rire> défensifs bon, des, 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 bon, bon. des spartiates en plus. Alors. <rire> ouais. ben écoute, euh, Arnaud, euh, tu vas analyser avec nous euh, trois rencontres de la NFL. Mais avant qu'on commence, euh, Dani, écoute bien ça. Arnaud, tu es un partisan des Jets de New York. J'ai oh,
2: oui. besoin
0: que tu expliques à Dani et moi pourquoi, comment, comment tout ça s'est passé, quelle tragédie wow. Un au cours de ta vie, puis tu vois de Je vais
1: vous raconter euh, mon histoire d'amour pour les Jets. Ça a commencé à quel endroit? Euh, euh, non, euh, sérieusement, c'est un concours de circonstances. C'est la première fois que j'ai été euh, voir un match de football de la NFL. C'était pour voir un match. Des Jets contre les Broncos, un Sunday Night Football dans le temps de Chad Pennington euh, et uh, uh, Curtis Martin et, waouh, wow, qui d'autre qu'il y avait dans cette équipe-là? Okay, euh, euh, the Vernon Coles, the the Wayne, Wayne Krebet. Euh, ouais, ouais, ouais. À la défensive. Darwin euh, Edwards il y en aussi, chef. Euh, c'était Herman Elwes, entraîneur-chef, et ça, ça a été mon premier match. Puis là, je suis arrivé dans le stade, puis là, c'était ben, magnifique. C'était un, un, un match de soir. Puis là, ben, là, la foule se met à k e t ». là, moi, j'ai fait un comme « Oh, wow, ça, c'est cool ». Puis là, ben, j'aimais un peu le… Moi, je suis un peu… Euh, là, mon, mon historique d'équipe ne euh, me donnera pas raison là-dessus, mais j'aime les, euh, les sous estimer alors, je suis un, un, un fan des équipes, de, des sous-estimés. J'ai toujours aimé un petit peu le profil négligé. Donc, les Jets à New York, avait comme un peu, c'était le, le, le Blue Collar, l'équipe Blue Collar, l'équipe du peuple, l'équipe qui avait moins de ressources que les Giants. fait que moi, je me suis lié d'amitié et d'admiration pour eux. Puis, j'aimais Chad Pennington. J'ai un carrière qui est pas capable de lancer plus que Ritvelle. J'étais comme, that's pretty cool. J'ai <rire> réussi
0: <rire> quand même à connaître tout ça. Euh,
1: oui, ouais, c'est ça, exact, exact. exact. Puis après ça, ben, je, dois je dois dire je que. De... Non, non, mais je dois je dois là sur le fait que quand Rex Ryan est arrivé là, ben là mon amour a juste comme. Il est devenu comme exponentiel. Là, c'était vraiment. Le, 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 là, je me retrouvais là-dedans, là un peu dans l'énergie des Jets, d'être un peu des, des, des méchants et des, des violents, truands et les, les mal-aimés du football. Fait que ça. Là là, ils m'ont conquis euh, de loin, alors je suis resté un fan euh, depuis ce temps-là.
0: Ah ouais, puis aucun regret depuis, surtout, euh,
1: surtout dans les dernières années. <rire> depuis, de rien, <rire> Zéro ça le pas de Brian, non? Ça pourrait pas aller mieux que ça. Ah, bon, bon, Arnaud un se contente de, 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 de peu. sur le bandwagon. Ouais, bon,
0: exact. Ouais, Au moins d'habitude, je peux faire un gâteau sur le Ben bandwagon. Il reste avec l'équipe un
1: petit
2: sur la main. Exact, exact. Il se contente de très peu. Il a pas besoin de
1: grand-chose pour être heureux. Mes attentes ah, ne peuvent qu'être comblées, vous comprenez, ça, ils peuvent pas juste, ça peut juste aller mieux, Puis hein, là, fait que... puis là, ben moi j'ai des grandes attentes, moi je l'avais dit depuis le début de l'année, là, je voyais Trevor Lawrence déjà en vert, là, fait que... Tout se concrétise, les attentes. gars, ça va bien, ça va bien, ça va bien, <rire> c'est le plan, okay. c'est ça c est, c est, c est Laissez, le plan... C'est ça, ça il faut laisser le ouais, il faut laisser bourses, une guerre sans poste, il faut pas toucher à ça, il faut faire comme si rien n'était... Bam, Trevor Lawrence au draft. Merci, bonsoir.
0: Bon, parfait, c'est excellent. Euh, bon, écoutez, euh, bon, les gars, on, on va commencer euh, notre revue euh, des matchs. Euh, la première rencontre, bon, c'était euh, cette victoire des Bills de Buffalo 24 à 21 contre Pete Patriots et l'Angleterre. C'est une très défaite de ce pour les hommes de Bill de C'est Ça 2002. Et Cam Newton a littéralement échappé à la rencontre en fin de match. Euh, il semblait que les, les Patriots avaient euh, à, à une séquence qui allait se terminer dans la zone des buts. Il a échappé de ballon recouvré par les bus de Buffalo. Je vais avec toi, Arnaud, étant donné que tu es un euh, invité euh, de la semaine. Euh, bon, Qu'est-ce que tu as passé de cette rencontre et de cet effet de crève-cœur pour euh, les Patriots? J'imagine que tu n'as pas les Patriots de toute façon, étant donné que tu es parti dans des
1: fêtes. Euh, C'est ça, là. C'est à... un match de division pour moi. C'est sûr que je regarde ça <rire> euh, intensément, mais. Euh... Non, euh, moi j'avais euh, j'avais euh, prédit que les. Euh, j'avais même peur que les, les Patriots essayent euh, de, de vraiment faire le plus qu'ils pouvaient pour perdre cette année, puis d'aller compétitionner pour aller chercher euh, Trevor Lawrence ou Justin Fields. Donc là, j'ai peur, mais ça s'enligne vers ça. Je pense que Bill Belichick, je pense pas qu'il a eu l'intention de gagner cette année. Je pense que Cam Newton il a donné un un bon 2-3 premières semaines, mais là, je pense que réellement, on voit la vraie équipe des Patriots, c'est-à-dire qu'ils ont des trous partout, ils n'ont pas de joueurs, ils euh, euh, leur manque de créativité à l'attaque, manque de joueurs en défensive. Là, c'est rendu que les Bills sont capables de les de leur, littéralement, leur piler dessus. Donc euh, euh, C'est à voir, honnêtement, cette vision là euh, Cette année, je pense que c'est vraiment aux Bills et à Miami de, de la gagner. Puis euh, l'année prochaine, ben, on verra, mais euh, je pense que les Patriots sont en mode... Euh, pour reprendre les termes de Marc Bergeron, c'est quoi? C'est. Euh, euh, c'est pas rebuild, mais c'est euh, re reload ou un truc comme ça. Là. Fait que, je pense que les. Les Petruits, essayent de faire un truc comme ça là, cette année. Euh, de finir le plus bas possible, d'avoir un corps arrière, puis de revenir rapidement. Fait que c'est pas. C'est pas, pas. On dirait pas les Petruits qu'on connaît, mais c'est l'équipe qu'ils ont cette année.
0: Écoute, tu de toute manière toute crédibilité, tu ne peux pas mentionner le nom de Marc Bergevin. Parce que Reload, c'est un candidat qui est 1993, ok? On Reload pas. on repart oui. ça. C'est moyen depuis 1993, le Canada de Montréal. Danny, tu vois, que c'est as passé cette histoire des Bills contre les Patriots? Euh, ça a été un match serré là, quand même.
2: Là. Les choses la chance de gagner? De gagner de... Bien, on, 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 moi, j'ai noté vraiment la, la performance des carrières. Euh, C'est sûr, du côté des Patriots, ils doivent être déçus avec Cam Newton. Euh, il y a juste un match où il a vraiment bien performé, c'était contre Seattle. Fait que depuis ce match-là, puis Seattle qui n'était pas une grosse défensive, euh, non seulement Cam Newton ne performe pas bien, mais il performe très mal, puis il fait vraiment mal à son équipe avec les revirements. Euh, donc, ils sont devenus euh, très faciles à, à défendre. Euh, ils sont, 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 sont vraiment pas spectaculaires. Donc, c'est très difficile là, pour les, les Patriotes. Puis, du côté euh, des Bills, qu'est-ce euh, qu qui se passe avec Josh Allen Il y a certainement quelque chose qui se passe avec Josh Allen Il a commencé un peu début de la saison. On parlait de lui comme un candidat de joueur le plus utile Puis là, dans les mm -hmm. quatre derniers matchs, il est tout à fait absent. Euh, les revirements, euh, le manque d'opportunisme près de la zone des buts. Puis, tu aurais pensé qu'avec la performance des porteurs de ballon, cette semaine, ça allait un peu aider à la performance de Josh Allen Mais, finalement... Pas d'éclat, pas plus d'éclat, pas de meilleure performance. Fait, ouais. Moi, je commence vraiment à douter, là, est-ce que les Bills sont vraiment un, une équipe sérieuse, là, euh, comme on pensait mm. au début de l'année, Même s'ils gagnent la, 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 leur division, là, je ne suis pas certain que c'est une équipe que, euh, qui va être aussi redoutable qu'on aurait pu penser au début de l'année.
0: Ouais, les Bills étaient mm. tellement explosifs dans le premier mois de la saison. Qu'est-ce que tu penses de Buffalo, de, de, de qu'est-ce que tu penses à Buffalo, Arnaud, présentement? Au moins, le jour ça a fonctionné, ça a connu un bon match, là, du coup.
1: Oui, je pense que ça a vraiment mal commencé pour eux avec le match contre les Chiefs où ils ont su comme deux jours à l'avance qu'ils allaient finalement jouer contre eux. Puis là, ils ont connu une défaite. Puis là, après ça, on dirait que c'est sont comme fait un petit peu… Euh, contre les Chiefs? Je pense si je me rappelle bien. En tout cas, ils ont, ils, ont, ils ont subi une défaite un petit peu euh, surprise pour eux. Mais je fais confiance à Sean McDermott. Je pense que là-bas, c'est un, un excellent coach, un excellent stratège. Euh, il a l'air de très, très bien être au courant des forces et des faiblesses de son équipe. Euh, puis ils ont beaucoup de joueurs, là. Ils, ont, ils, ont, ils sont tellement, ils sont, ils sont bons pour à peu près toutes les, les, les facettes du jeu. Euh, donc euh, moi je leur ferai confiance pour d'ici la fin de la saison, ils risquent de gagner la division. Euh, après ça, ça va leur donner euh, l'avantage du terrain, puis on verra voir ce qu'ils sont capables de faire avec ça. Mais tu sais aller jouer à Buffalo euh, au mois de décembre, là, euh, faut que tu faut que ailles un, un match, un, un, une préparation de match adéquate à ça. Puis eux autres sont capables de courir la balle avec deux porteurs de ballon et Josh Allen derrière le centre qui pèse à peu près 349 livres. <rire> euh, donc, euh, il, il est là, il prend les joueurs de la Ligue défensive, il les tasse à un bras c'est un monstre, C'est Roethlisberger, mais avec euh, athlétique. Que, écoute, ils ont plus, ils sont capables de jouer au mois de décembre, Buffalo. Donc, euh, si, déjà ça, ça va leur donner un avantage pour se rendre loin, là.
0: Ouais, ça, ça, c'est dommage que les Bills ne pouvaient pas se permettre d'échapper. Les Pichas, qui avaient gagné 35 des derniers 40 duels entre les deux équipes, c'est depuis que Bill Belletchek est l'entraîneur-chef. Comme vous l'avez dit, c'est la statistique Depuis l'été, on dit que ce sont les Bills qu'on à faire de faire pour le premier rang. Alors, d'aucune façon, ça peut se permettre de perdre de ce match-là. On va maintenant y aller de la victoire surprenante, victoire les Bengals de saint messieurs, des les titans du Tennessee, par la marque de 31 à 20. Uh, justement, c'est les titans qui avaient défait les Bills de Buffalo pour uh, cette saison, à la suite uh, de ce de, qui de, était de passé au COVID uh, au Tennessee. C'est une deuxième défaite de suite pour les titans du Tennessee. Uh, encore une fois, j'ai l'air avec toi, Arnaud. Qu'est-ce que tu as retenu uh, de cette rencontre, uh, de cette victoire surprise des Bengals?
1: Euh, je pense que les Titans ont sous-estimé les, les, les Bengals. Je pense que c'est pas plus compliqué que ça. Puis euh, ça fait deux fois que les Titans commencent mal un match, puis euh, essaient de se rattraper vers la fin, puis d'essayer de gagner. Je pense que les Titans sont. C'est une excellente équipe. Je pense que Mike Vrabel est un excellent entraîneur. Après ça, Mike Vrabel me donne l'impression qu'il est peut-être un petit peu lousse dans sa façon de. Je dirais, gérer son équipe. Mais ça, c'est mon impression de. Des gars qui a connu des entraîneurs moins lous que lui, euh, mais j'aimerais. Est-ce que c'est en rapport avec le fait qu'ils ont vraiment connu deux matchs derrière-moi avec de lents départs, puis euh, de, de, de finalement rattraper, essayer de rattraper le temps perdu à la fin, parce que tu vois, c'est une attaque qui est extrêmement explosive. Puis même là, je fais un parallèle avec les Jets, mais on disait euh, Tannehill, euh, Adam Gates a réussi à gagner avec Tannehill. Je pense que finalement, c'est plus Tannehill qui a réussi à gagner avec Adam Gates avec les années. Félicitations, félicitations à Ryan Tannehill d'être le joueur qui est rendu maintenant, puis de, de s'être construit une attaque autour de ça où il réussit à performer, puis plus de ça. Mais Joe Burrow euh, surprend à sa première année avec, je pense, ils, ont pas, ils, ils avaient deux ou trois joueurs recrus sur la ligne à cause de blessures qui jouaient leur premier match, je pense, en carrière. Euh, ça n'a pas tant paru nécessairement. Il y a quand même eu une bonne journée de travail. Donc, euh, félicitations à Joe Burrow et aux Bengals d'avoir choisi ce joueur-là et d'être allé avec ce gars-là. Il, il lui donne un bon système de jeu pour jouer et il réussit bien.
0: Oui, Danny. Bon, Arnaud, je viens de parler de Joe Burrow. Il a été victime d'aucun stack euh, du car pour la première fois de la saison. Donc, justement, ces nouveaux joueurs-là au sein de la ligne à l'attaque, eh ils ont vraiment amélioré cette utilité. Mais bon, toi, qu'est-ce que tu as retenu de la rencontre? Moi, personnellement, c'est côté des Titans, aucun stack du car justement, contre Joe Burrow. Ça, c'est tout à fait inacceptable, surtout qu'on avait mis sous contrat de Julien Carnier avant le début de la saison. Carnier est toujours à la recherche de son premier stade du car. Mais ça, il va se demander pourquoi aucune équipe ne lui donner un contrat de 20 millions de dollars par année.
2: Oui, certainement, c'est tu sais, un peu de blues là, de la, la défaite de la semaine dernière pour Tennessee. Ils ont définitivement sous-estimé saint mais pour moi, c'est définitivement un avantage stratégique là, euh, du côté de saint ils ont, ils ont dominé. Euh, point de vue, leur, leur plan de match pour moi était meilleur, ils étaient mieux préparé pour affronter euh, Tennessee euh, tu, tu vois le temps de possession, ils ont été totalement dominés, ils ont été capables d'avoir des longues séries offensives du côté de Cincinnati qui ont empêché euh, Tennessee d'être sur le terrain avec la défensive que Cincinnati avait en début de match, surtout contre la course là, moi je me serais attendu à ce que Derrick Henry ait une autre performance du style qu'il a eu contre Houston mais ça n'a pas été ça euh, oui il y a eu 100, plus de 100 verges là, mais euh, on se serait attendu à beaucoup plus là, du côté d'unités offensive comme, comme Tennessee contre euh, Cincinnati. Puis, ils continuent de miser sur Joe Burrow. Tu sais, ils l'ont forcé à lancer 37 passes dans un match, aucune interception. Ils l'ont protégé. Donc, ils continuent à miser gros sur Joe Burrow. Puis, Joe Burrow continue de livrer la marchandise. Donc, euh, pour moi, c'est une question de temps là, avant que les victoires commencent à s'aligner pour euh, les Bengals. Ils ont une bonne carrière. Il suffit de continuer à l'encadrer.
1: Moi j'aimerais apporter une précision. à ce que tu as dit Didier Bengals, on va, je vais attendre voir s'ils vont devenir une bonne équipe tout de suite là. Tu as raison, j'aime beaucoup ce mais que un carrière. Fait, mais en tout cas, là. Ouais, mais ils n'ont pas une bonne division pour dominer prochainement très très vite. <rire> ça va leur prendre toute qu'une équipe pour rivaliser dans, dans cette division là, mais tu as raison, ils s'en vont vers quelque chose de bon, puis ça ça prouve à quel point un carrière peut se dynamiser une équipe. Mais JDA vient de clowner là, il y a, a, a tu quelqu'un qui peut m'expliquer pourquoi il, le monde le trouve si bon que ça Depuis qu'il est en sorte Carlinel, je trouvais qu'il était mal équipé pour. Tu sais, moi, je suis comme, j'étais comme un grand, vite, euh, plus petit. Fait que moi, je passe rusher. Tu lui, c'est un grand petit, mais qui joue super bien la course. Mais les gens s'attendent à ce qu'il ramasse des sacs. Mais je pense qu'il n'a jamais eu plus que neuf dans une année. Euh, il, il, sa spécialité, ça, ça a l'air d'être physique sur la course. Mais là, il signe pour euh, ramasser des carrières. Je pense pas que c'est ce qui fait de mieux. Puis on se rappellera, de, le jeu qu'il avait fait à South Carolina contre Michigan, C'était pas un sac du corps. C'était juste pénétrer la ligne puis complètement anéantir le porteur de ballon, ramasser ça avec sa, 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 sa poignée de main. Mais je sais pas s'il est, est, est si... Euh, être joueur de ligne défensive, Danny, tu peux savoir, comme receveur de passe, c'est toujours plus facile de jouer receveur de passe quand tu es à l'extérieur de Julio Jones. Mm -hmm. ben, demi mm -hmm. Ligne défensive, c'est facile de jouer à l'opposé de J.J. Watt. C'est... Tu sais qu'absolument, tu vas être sur le game plan à personne. C'est des grosses décisions quand même pour lui d'avoir quitté ça et d'essayer de, de mettre plus de responsabilités. Je ne sais pas si les attentes sont vraiment au niveau de, du talent du joueur. C'est ça que je veux dire. Dany, qu'est-ce que tu
2: penses de ça, là, justement? Ben, c'est vraiment un bon point que tu amènes. Je pense que l'affaire avec euh, un G. David Clowney, c'est vraiment quand le monde voit euh, les qualités athlétiques, qu'il voit qu'il est grand, il est long, il est vite, il est fort, tout est là, Ce choix, euh, c'est un, un, un top pick pour, à, à son repêchage. Je, je, je pense c'est exactement comme tu dis, là, le monde attend toujours le, le potentiel de, de qu ce qu'il voyait sur papier et ce qu'il voyait dans les, dans les, les, les métriques là, quand il était au combine. Il s'attend mm -hmm. à ce que ça se traduise en sac du corps, mais comme tu le décris, si bien... Peut-être que c'est pas automatique que si tu cours super vite euh, puis que tu es grand, long, fort, puis tu t as, as l'air de quelqu'un qui va être un, un pass rusher dominant, que ça, ça
1: se traduit en sac du corps. C'est ça. Puis surtout, que quand tu as moins d'aide autour de toi et tu as plus d'attention sur toi, c'est encore plus difficile. Donc, faut voir. Mais, tu sais, Mike Vrabel le connaît, fait qu'on va voir. Mais il faut peut-être pas s'attendre à des sacs du corps de Genevieve, mais plus comme un joueur complet.
0: Oui, je pense qu'il est vraiment exposé là, cette année, comme il euh, n'y a pas d'autres joueurs dominants, nécessairement, du côté de la ligne défensive euh, du Tennessee. Du moins, pas comme J.J. Watt, et Jeffrey Simmons, mm -hmm. euh, qui éventuellement devrait être un bon joueur. Mais Clarny, de, on est rendu à la mi-saison, d'avoir aucun stack de euh, ça, c'est vraiment euh, tout à fait inacceptable de sa part. Mais comme tu dis, je pense vraiment qu'il est exposé là, cette année. Parce que, c'est ça, pas un joueur qui est. Tu, sais, tu sais, tu as joué, il est défensif. Habituellement, les meilleurs chasseurs de carrière dans la l'NFL, c'est des joueurs qui sont quand même flexibles, tu sais, comme certaines, ouais. euh, tu sais, afin de tourner le coin. Puis lui, il n'y a, a pas vraiment ça. Son style de jeu, c'est plus de la puissance, de la force, euh, que, comme tu le dis. Puis quand il jouait à South Carolina, c'est simple, il était plus grand, plus gros, plus fort, plus rapide que tout le monde. Donc, là, il faut connaître tout ça. Du Mais dans NFL, ça, ça, ça prend plus que ça, surtout la, 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 la position des, des défensifs. C'est un joueur qui va réussir 10-5 balles plus euh, par année. Donc, euh, son 20 millions de dollars par ouais. mois ne restera tellement pas euh, durant la, la saison mort euh, parce que, vraisemblablement, c'est vraiment pas une bonne saison euh, qui connaît. Ah, messieurs, non. on va maintenant y aller du côté de Cleveland. Euh, les Browns recevaient les Raiders. c'était a été pour Las Vegas par la marque de 16 euh, assists. C'était très ventreux. On a vu des placements, des tentatives de placements être ratés. Le ballon est complètement fourré, euh en raison euh, du vent. Euh, les Raiders ont complètement dominé le temps de possession. Ils ont eu le ballon pendant près de 38 minutes. C'est une des choses <rire> qui de leur victoire. Euh, Arnaud, qu'est-ce que tu as retenu du match?
1: Ben, extrêmement déçu de Josh Jacobs de ne pas avoir rentré à la ligne de 1 trois fois de suite parce que je l'ai dans mon fantasy et j'étais je, 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 <rire> extrêmement en colère contre lui. pour c'est un même gagné un oui, ouais, mais c'est pas ça qui est important dans le fantasy, c'est les C'est Et là, trois fois de suite, j'étais comme, ah, Power back euh, », Non, 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 non. Mais euh, ben, écoute, c'était un, un, un dirty football game comme, euh, comme on, on voit souvent. C'était juste du jeu au sol, essayer de trouver une façon de remporter ce match là tellement qu'il vantait. Ça me rappelait le bon vieux vent du, euh, du stade à Guelph en 2013 avec les Tiger Cats ah on jouait là-bas. Où ça avait fait les manchettes du des, 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 des football en Amérique du Nord. Bon, je me souviens,
2: j'étais là. Ouais. Tu rappelles?
1: Oui, j'étais C'est C'est ça, c'est ça. Écoute, c'était ridicule. C'est ouais, ça, c'était fou. Les bottés, littéralement, arrêtaient en plein milieu de, en plein milieu de, de leur progression, tombaient par terre. Et puis là, les, 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 nécessairement, ça riait, mais ah, hier, ils ont eu de la misère, les, les boteurs, euh, dans ce match-là. Euh, ben c'est ça. C'est le genre de match que, des fois, la température toffe. mais Raiders, je pense c'est... Moi, j'aime bien les Raiders. J'aime bien le travail qu'ils font, puis euh, j'aime l'équipe qui bâtissent tranquillement. Puis euh, Mike Mayock, je suis surpris par son travail, euh, et John Gruden aussi, puis ils ont réussi à monter une belle équipe. Euh, donc, euh, félicitations pour avoir gagné ce match-là. Puis les Browns, ben c'est sûr que le fait d'avoir Odell de, de perdu, je pense que ça remonte un peu le, 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 le travail de Jarvis Landry. Il a quand même fait un beau catch à une main. C'est un excellent joueur qu'ils vont devoir euh, utiliser davantage, puis peut-être utiliser leurs ressources à l'attaque de façon différente. Avec, euh, ils ont plein de bons euh, élis rapprochés. Peut-être qu'ils peuvent commencer à jouer une, une offensive un petit peu avec deux, trois élis rapprochés, puis Jarvis Landry. Mais c'est une bonne équipe. Euh, mais étonnamment, ils sont bâtis pour euh, gagner par la course. Et finalement, c'est les Raiders qui leur battent à leur propre jeu, donc euh, voilà.
0: Oui, Denis, ouais, les, les, les Browns de Cleveland, qui depuis le début de la saison bon, ils sont en mesure de battre des mauvaises équipes. C'est beaucoup plus difficile lorsqu'on a fondé des formations qui sont beaucoup plus compétitives. Qu'est-ce que qu'on qu qu a vu là, finalement à dimanche contre les Raiders?
2: Bien, avec la température, comme tu décris, il y avait le vent, mais aussi il y a eu une, une grande période de temps durant le match parce qu'il y avait la pluie, euh, de la neige, il y avait des conditions qui n'étaient vraiment pas intéressantes pour, euh, pour la passe. Donc c'est sûr que durant ce match-là, c'est l'équipe qui allait être capable de courir le ballon le mieux qui allait remporter ce match-là. Puis qu'est-ce que j'ai vraiment remarqué, c'est que euh, autant que était bâti pour courir le ballon, depuis que Chubb est absent, c'est plus la même équipe au sol. Tu on regarde les quatre derniers matchs, là, ouais. un, il y avait le match contre Dallas où est que, euh, il y a eu la blessure puis ils ont eu un gros match, là, Mais dans les quatre derniers matchs, là, Indianapolis, autour de 100 verges, Pittsburgh, 75 verges, Indianapolis, 82 verges, Raiders, euh, 101 verges. C'est vraiment plus la même équipe. Puis quand cette équipe-là est pas capable de bien courir le ballon puis ça tombe sur les épaules de Baker Mayfield, euh, c'est pas la solution gagnante pour eux autres. Donc, euh, c'est une, une source d'inquiétude pour eux autres. Oui, Chubb va revenir bientôt. Euh, je pense qu'ils vont survivre à l'absence d'Odell Beckham Jr. Là, dans le futur là, avec les autres, euh, les autres outils offensifs qu'ils ont. Euh, mais c'est vraiment Chubb pour moi là, qui fait une, une grosse différence là, pour, euh, pour les Browns, présentement.
0: Mm. Ah, bien d'accord avec toi. Là, le jour ça, ça doit être euh, la pierre angulaire de l'attaque des Browns de Cleveland. Surtout que Baker Mayfield, tant qu'en moi, il a des limitations. Euh, il n'aurait même pas dû euh, être le premier joueur sélectionné du professeur. Ah. Je... On va voir où est-ce que Trump sera de retour, mais les Browns sont toujours dans la course sur euh, place en éliminatoire, alors euh, c'est quand même une progression du côté de l'organisation. Bon, ben Arnaud, écoute, euh, je te remercie d'avoir pris de ton temps afin de participer au podcast « sac du euh, Tu as, as d'ailleurs toi-même ton podcast, euh, parle-nous de ça, là, euh, je sais que ça a commencé ça il y a quoi, quelques semaines à environ, si tu peux nous en parler rapidement
1: avant de mmh. Wow, la plug, cool, excellent. Euh, donc, euh, euh, ouais, non, c'est mon podcast, c'est Les Revenants, c'est un podcast de sport et société euh, avec un volet humoristique, je te dirais, on fait le retour un petit peu beaucoup, bon, on parle beaucoup de football, mais on parle un petit peu aussi d'actualité, puis euh, euh, on, amène, on essaie d'amener un brin d'humour à travers tout ça. Plus qu'un brin. Hein? Moi, je trouve ça très drôle. Mais euh, <rire> Donc, euh, on est sur Spotify. On a Apple Podcast aussi. C'est les revenants. Écoute, maintenant, tout le monde a un podcast. mais Moi, ça faisait longtemps que ça me travaillait. mais C'était difficile de, de penser comment je pouvais me partir un podcast tout en étant euh, joueur, actif et, euh, et payé par certaines personnes pour qui, des fois, j'avais envie de dire certaines affaires au sujet de ces gens-là. Donc là, maintenant, je suis libre de, tout, de toutes ces obligations et j'ai le droit de dire un peu ce que je veux. Donc, c'est les revenants podcast, c'est vraiment le fun. Puis on est, on est à tous les jeudis, on sort un épisode à tous les jeudis. Euh, on fait nos prédictions pour la fin de semaine, on parle de la fin de semaine passée, puis on fait le retour sur le sport et l'actualité en général.
0: Ah bon, ben, parfait, Arnaud. Alors, j'imagine que vous avez parlé de politique américaine là, dans le prochain épisode du podcast. comme
1: hein, de... oui. hey, on en maintenant. Ouais, mais on en oui, pas ça. De...
0: Mais ça, c'est
1: dans, je... dans le volet humoristique, Didier. Ce n'est pas, dans... pas l'actualité. Ça, c'est vraiment le volet humour. <rire> OK, j'en dirai, dirai pas plus. Écoute,
0: Arnaud, en tout mais... cas, je remercie de t'être joint à, à nous aujourd'hui. Je te souhaite Merci. une bonne fin de journée et on espère te revoir au podcast.
1: Merci à vous, n'importe quand, ça a été bien fun. Salut,
0: salut les gars. Hey, salut, attention à toi. Ciao. Alors, Danny, nous, on va continuer. Euh, avec euh, la victoire des Colts, apparemment, de 41 à 21 sur les Lions de Détroit. Euh, écoute, pendant une minute, je dois t'avouer, j'ai cru que Matt Patricia allait être en mesure de sauver son emploi. On a gagné une expérience la semaine dernière à Atlanta euh, du côté des Lions, mais là, ça a été le retour à la normale euh, à Détroit. Euh, on a perdu par 20 points contre les Colts. Euh, pour moi, c'était quoi ton analyse de cette rencontre?
2: Ben, je commence à noter que les Lions des trois, ça dépend vraiment de contre qui ils jouent. T'sais, on regarde leur défaite cette année. Ils ont perdu quand même contre des bonnes équipes. Donc, ils souffrent un peu de leur horaire difficile cette année. Ou le succès des équipes qui ont, qui ont battu. Ils ont tombé euh, de jouer contre des équipes qui, qui ont des bonnes saisons cette année. Euh, puis c'est Indianapolis c'est un duel difficile. C'est une bonne défensive. Puis quand Philippe River joue, quand il a joué. Uh, dimanche dernier, uh, ça va être une équipe qui est, qui est très difficile à, à, à battre. Donc, Même si uh, Patricia uh, fait tout l'effort qu'il veut, uh, Matthew Stafford il joue très bien, très peu supporté par la, le jeu au sol le, uh, le, le, dimanche dernier. Uh, ça devient très difficile pour eux autres, mais c c ça allait être difficile là, pour, uh, pour les Lions de Détroit contre Philip Rivers qui jouait de la sorte avec la défensive d'Indianapolis.
0: Oui, Rivers en première demi, 194 verges, ouais, de trois passes de toucher euh, pour ce qui est de Stafford, quand tu regardes les statistiques, 336 verges, 3 passes de toucher, ça a l'air bien, mais je ne sais pas si tu as vu l'interception dont il a été victime, l'interception qui a été retournée pour un toucher euh, par Kenny Moore, oui. une crampe au cerveau, une mauvaise vision. Tu sais, on parle d'un joueur qui en est rendu à quoi? À sa douzième saison dans la NFL, puis depuis le début de la saison, à chaque semaine, à chaque match, il est victime d'un revirement. Il y a un moi qui me laisse perplexe. Ça ne peut pas arriver à ce statut de, de, de sa
2: carrière. Je, je suis d'accord avec toi, puis c'est des choses qui continuent d'arriver, puis moi, j'ai l'impression que je lui donne un peu le bénéfice du doute que c'est le carrière qui essaie d'en faire un peu trop, qui voit que ça fait longtemps qu'il joue, euh, il est encore capable de, de produire des, des, des bonnes performances offensives, il a besoin d'aide, il n'est pas capable de toujours en trouver. Euh, donc, quand ces choses-là arrivent, pour moi, là, je, je, je mettrai ça dans la catégorie d'un carrière qui essaie d'en faire trop, il se met beaucoup de pression, puis des fois, ça le force à faire des erreurs au mauvais moment qui, qui, qui sont un peu hors, hors de lui euh, parce que c'est difficile pour lui, puis je peux sentir qu'il est dans une situation où est-ce qu'il est qu en est rendu dans sa carrière il aimerait ça que euh, ses, ses performances mènent plus à des, à des opportunités pour lui d'être dans les séries, de compétitionner pour les grands honneurs puis ça ne semble pas arriver à Détroit pour lui là, depuis des années.
0: All right. Ben écoute, euh, on va rester du côté de la section nord de la Nationale les Vikings sont allés d'une victoire... Une contre les Packers, 28 à 22. Écoute, je n'ai pas, pas pris beaucoup de notes pour cette rencontre. Tout euh, Ce dont on a besoin de parler, c'est d'Arvin Cook. Il a été incroyable. Il était déchaîné. Il était déchaîné d'Arvin Cook dimanche après-midi. 163 verges au sol, 63 par voie de réception. Au total, 4 touchés pour le demi à l'attaque. Étoile des Vikings du Minnesota.
2: Ben avant qu'il se blesse, uh, Darwin Cook était probablement le meilleur porteur de ballon euh, en termes de performance là jusqu'à à ce moment-là dans le début de la saison. Puis quand il est revenu euh, hier dimanche, euh, il est revenu sur le terrain comme quelqu'un qui avait hâte de jouer. Ça faisait longtemps qu'il voulait retourner sur le terrain puis euh, remontrer à tout le monde quel genre de porteur de ballon il était. Puis il a montré ça. Puis il a montré à quel point. Euh, son retour puis son jeu euh, affecte le niveau de performance de, de, de l'équipe au complet. Ils euh, sont tout à fait une autre équipe là, quand Darwin Cook est sur le terrain. Puis j'ai l'impression qu'ils ont un peu euh, euh, continué d'exposer euh, certaines lacunes là, du côté de Green Bay. Là,
0: on on oui. a beaucoup
2: d'emphase sur Aaron Rodgers puis sur qu ce qui se passe du côté offensive mais euh, C'est une autre preuve là, que la, la défensive de, de, de Green Bay, euh, ça, ça peut devenir un, un talon d'achille pour cette équipe-là qui aspire à, à aller loin en série. S'ils ne corrigent pas certaines choses là, du côté défensif, là, ça va être tout gaspillé encore une fois là, du côté de Aaron Rodgers pour l'offensive des Packers.
0: Souviens-toi comment la saison des Packers s'est terminée l'année dernière. Lors du match de championnat du côté de l'Association nationale, écoute, on s'était fait piller sur le corps par les 49ers de San Francisco. Mm -hmm. On a encore des lacunes contre la course. Là, c'est Darden Cook qui à mesure de la défense des Packers, mais c'est un problème qu'on n'a toujours pas réglé du côté de Green Bay. Qu'est-ce qui se passe par moment? On est en mesure de connaître tout fait contre la passe. On a, on a des bons chasseurs de cartes. Mais oui, effectivement, ça, ça va être quelque chose à surveiller dans la deuxième moitié de la saison, les performances de Green Bay contre le jour sol, parce que il semble que ça pourrait revenir les hantées entre fois en mm -hmm. éliminatoire. C'est définitivement déhanté contre les Vikings du euh, Les Chiefs de Kansas City, les champions du Super Bowl, eux, ils ont écrasé les Jets de New York. Bon, c'était prévisible de 35 à 9. 416 euh, verges par la passe. Patrick Mahomes a complété seul passe de toucher. Euh, bref, euh, la rencontre s'est pas mal déroulée comme on le pensait. Là.
2: Oui, pas de surprise là. là Patrick Mahomes qui, euh, qui joue très bien, 5 passes de toucher. Euh, à quatre joueurs différents, donc ils partagent un, un peu les, les recettes du succès euh, avec tout le monde, donc ils deviennent très difficiles à défendre. Euh, Puis en plus, euh, ils ont ajouté du support des unités spéciales, ils ont fait un, euh, un fake punt, donc ils ont lancé une passe pour gagner un premier essai supplémentaire, ils ont bloqué un kick. Euh, donc donc ça, c'est un, un match qui rentre dans la catégorie là, du plan de Arnaud euh, pour les Jets ah, euh, oui. qui se rapprochent euh, un pas de plus là, vers euh, le premier choix au repêchage.
0: Alright. on n'a pas besoin d'en dire plus euh, sur cette rencontre à distance publique. Il y a un match dont ça vaut la peine euh, de, de passer du temps euh, à discuter. Ça a été cette histoire des Dolphins de Miami, 28 à 17 contre les Rams de Los Angeles. Ça justait du coup premier départ de la carrière de Tua Tango Viola. Bon, Tua, euh, il n'a pas été spectaculaire. En fait, il a amassé moins de 100 verges par la passe. Mais ça a vraiment été un effort collectif du côté des Dolphins de Miami. Là, je parle des trois facettes de ce jour. On a marqué un truc sur les unités spéciales avec le retour de beauté de Jackie Grant. Pour un toucher. Euh, la défense a également inscrit un touché On a fait la figure à Jared Goff. Euh, Jared Goff euh, qui a été victime de pas moins de quatre revirements. Euh, alors, du côté, ça a été vraiment été une belle victoire des Dolphins. qu'on mettait une fiche gagnante. Mais du côté des Rams, la ligne d'attaque n'était pas en mesure de protéger Goff. Comme je l'ai dit, il a multiplié les, les, les erreurs. Il ne faut pas oublier que l'entraîneur-chef des Dolphins de Miami, Brian Flores. Torres, c'est lui le coordinateur de la défense des Patriots lorsque l'Angleterre a vaincu les Rams au Super Bowl. On avait un bon plan de match afin de ralentir l'attaque des Rams et de compter Jared Doff. Et on, écoute, on l'a vissé, on a continué de visser, ça a fonctionné. Euh, Qu'est-ce que tu as passé justement bon, de ce match-là et de la performance des Rams?
2: Bien, pour commencer, euh, du côté des Rams, l'unité offensive des Rams a pris une journée de congé hier. Ils se sont pas présentés. Euh, il y a un des sacs du corps qui a mené à, à le, 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 le toucher défensif là, où est-ce que la ligne là, offensive a totalement ignoré de bloquer euh, l'ailier défensif qui a donné un chemin ouvert là, à Jared Goff qui ne s'attendait pas à, à recevoir cette, cet impact-là. Impact Donc, il n'était pas prêt à lancer rapidement. Il s'est pas protégé. Ça a causé euh, un revirement. Donc, ça, c'est une erreur. <coughs> pardon, c'est plus une erreur de stratégie offensive que euh, un, un bon jeu de, de, de la défensive, mais euh, du, du côté de Miami, comme tu dis, euh, c'est très facile de gagner comme carrière quand tu es très bien supporté là, par le reste de ton, euh, de, de ton équipe, que ce soit du côté des unités spéciales, que ce soit du côté de la défensive. Euh, tout le monde va parler de toi, Tagovailoa, puis de son premier départ, de sa première victoire, mais il n'y a pas eu à faire grand-chose autre que de se remettre de son, de son premier jeu là, où est-ce qu'il a, euh, a été victime d'une échappée, euh, de se remettre de ça et de ne pas être désastreux le récent du match. Euh, C'est pas mal la seule chose qu'il a eu à faire là, pour, pour savourer sa première victoire.
0: Oui, je pense qu'on a simplement euh, coaché euh, les Rams. Je parle de la défense des Dolphins euh, contre l'attaque euh, des Rams. Tu as dit, il y avait des joueurs qui s'amenaient, ils n'étaient même pas bloqués. Et par d'autres moments, euh, Jared Goff n'était pas en mesure de reconnaître euh, où le, mm -hmm. le joueur qui dit allait s'amener, parce que tu sais, la protection, ça commence avec le carrière. Ça gaffe d'être en mesure de reconnaître où la pression va s'amener. Il doit savoir qu'il y a certains jeux où il faut qu'il se débarrasse du ballon rapidement. Ça ne semblait pas être le cas dimanche, à après-midi. En passant du côté des Dolphins, Danny, là, là, ça va bien. On va voir si ça va se poursuivre en deux de saison. Mais il ne faut pas oublier que les Dolphins, c'était des choix de première ronde et de deuxième ronde de Houston l'année prochaine. En plus, donc, mm -hmm. euh, Ça va leur permettre justement d'ajouter encore du talent à cette jeune équipe. Parce que euh, l'avenir semble être prometteur du côté des Dauphins, en autant que le pouvoir reste en santé et qu'ils soient en mesure de se développer. C'est bien sûr qu'est-ce qu'on va observer dans la
2: d'adaptation? D'après moi, c'est une des raisons qui, qui justifie et qui a encouragé le fait de passer avec euh, Tua comme carrière pour le, le reste de la saison, c'est que d'après moi, Miami passe en mode 2021 à partir de dimanche dernier. Et puis à la place d'avoir ouais. euh, Tua jouer ses premiers matchs de l'année ou ses premiers matchs en carrière en début 2021 avec tous les choix repêchage, puis euh, les nouveaux joueurs puis les nouveaux, les nouveaux ajouts qui vont pouvoir compter à partir de 2021, on va le laisser faire ses erreurs à la fin 2020, euh, puis on se concentre vraiment là-dessus. Pour eux autres, pour moi, à Miami, ils sont déjà en mode 2021 euh, avec à peu près huit matchs de pré-saison qu'ils vont pouvoir avoir pour préparer de tout pour la, la, la suite des choses.
0: Oui, on a vraiment un plan qu'on ne déroge pas de notre plan. J'ai l'impression, comme tu dis, qu'on a les yeux sur 2021. Et on avait déjà cité quand Antoine allait effectuer son premier départ. Parce que faut oublier, on avait congé la semaine dernière du côté des orphans. Donc pas une coïncidence qu'on a décidé justement de lui donner deux semaines afin de se préparer pour son premier départ. Bon, il y a des gens qui disent que Ryan Fitzpatrick joue bien, mais lors de son dernier match, c'était contre les Jets de New York. Et puis, euh, il n'avait pas bien joué lors de cette rencontre-là. Et puis, Fitzpatrick, ce n'est pas l'avenir du côté des enfants. Mm -hmm. Alors, au lieu d'essayer à tout prix de faire aux éliminatoires cette année, on a, on, on a notre attention sur 2021. On ne déroge pas de notre plan. Et jusqu'à présent, le plan du DG, Chris Greer et l'entraîneur-chef Brian Flores a très bien fonctionné parce que, tu là, en septembre 2019, là, on voit que les Dolphins avaient terminé la saison 2019 avec aucune victoire, 16 défaites. On a été capable de gagner 3-5 matchs quand en fait, même l'année dernière. Donc, il y a une progression qui se fait. On a un bon plan. Moi, j'ai pleinement confiance euh, à l'administration des Dolphins et euh, en entraîneur-chef Brian Flores, tout aussi sein de que que être est en mesure de rester en santé. Bon, on va parler de la rencontre qui était attendue de tous, de tous les amateurs de l'NFL. Elle mettait aux prises des Steelers de Pittsburgh au Ravens de Baltimore, Pittsburgh, deux gagagnies, 28 à 24. Je dois commencer de parler de cette rencontre-là en parlant de Lamar Jackson. Lamar a été victime de quatre virements d'année. Sa troisième contre-performance euh, lors de matchs importants, là, si on remonte aux éliminatoires l'année dernière, Contre les titans du Tennessee, il n'avait vraiment pas bien joué. Pour euh, cette saison contre les Chiefs, ça a mal été. Là, il y a un de 4 contre les Steelers de Pittsburgh, tu commences à t'inquiéter un peu de, de Lamar parce que là, il nous habite à des contre-performances lors de, de matchs
2: importants. Pour moi, c'est très important parce que les succès euh, de Baltimore, surtout les succès de Baltimore du côté offensif. Ça passe par Lamar Jackson. Si Lamar Jackson n'est pas capable d'être dominant euh, offensivement, ça affecte beaucoup leur, leur succès offensif parce que le restant de cette organisation-là, de cette, euh, organisation cette équipe-là, ce euh, côté défensif, ils ont fait leur travail la, la semaine dernière euh, ils ont, contre, contre une équipe qui était quand, quand même bonne. Euh, même au, au sol, là, à l'exception de, de, des revirements, euh, Baltimore a fait un, un bon travail. Donc, euh, Lamar ouais. Jackson ne peut pas être une, une source de... Euh, une, une source de problème puis il ne peut pas être quelqu'un qui fait mal à son équipe là, du côté de, euh, de Baltimore, donc euh, pour moi, c'est très inquiétant, puis une des choses qui est encore plus inquiétante, c'est l'endroit de ces revirements-là. Euh, les deux interceptions, on était euh, au moins 20, euh, au moins 30, ces deux échappés, on était en, en position de près de la zone début, en situation red zone, donc euh, à des moments clés, à des positions clés, il a vraiment fait mal à son équipe, puis dans… Contre un adversaire de, de, de division, un adversaire qui était un, un peu un, un statement game, tu sais, un, un benchmark, et son écart de rivaliser de rival exib, avec une bonne équipe. Puis ça ne s'est pas passé. Puis pour un gars qui était le joueur le plus utile à la saison l'année la, la, dernière, on, on, on aurait aimé ça, le voir hausser son, son, son jeu d'un
0: cran là, quand euh,
2: des gros matchs ou quand il y a un grand adversaire là, qui, qui affronte.
0: Oui, puisque les Ravens, bon, ils sont devenus les stealers au niveau des verges gagnées. Mais tu vois, des revirements, je reviens à ça. Quatre revirements du côté de Lamar, Ben Roethlisberger, aucun revirement. Lui qui avait été victime de trois se s'entraînera la semaine dernière contre les titans du Tennessee. Et en plus de ça, les fileuses ont fait du bon travail afin de convertir les revirements en toucher. Alors, c'est toujours là quelque chose qu'on veut faire. Uh, Robert Hillin qui a retourné l'interception pour un coup, dès la première séquence
1: uh, de la
0: rencontre. Mais il y a un jeu que je veux souligner. Lors du, uh, lors du 4e essai, Trois verges à franchir là, euh, des Ravens de Baltimore vers la fin de la rencontre. Drake tenait du centre défensif Isaiah Boggs, des Steelers qui étaient bloqués. On avait l'avantage du côté des, euh, des Ravens, étant donné qu'on avait nos cinq joueurs de ligne à l'attaque, et qu'il y avait seulement quatre joueurs dans le front défensif euh, des Steelers. Donc, on avait l'avantage numérique des Boggs. Malgré ça, qu'il était euh, bloqué, a réussi à attaquer euh, Lamar Jackson. Donc, en fait. Je que un jeu pour un gros bonhomme de, de, de 300 livres. Euh, les Ravens, en plus, fait, ils ont perdu des services de leur blockeur de, de, de de à gauche, Ronnie Stanley. La saison est terminée, il s'est facturé une cheville. Écoute, heureusement pour lui, il venait de signer une prolongation de contrat quelques jours auparavant, euh, prolongation de contrat de 99 millions de dollars, euh, mais écoute, ça euh, naturellement sur le coup à la ligne d'attaque attaque des Ravens de Baltimore. Alors, les Steelers. Demeurent invaincus, sont toujours la seule équipe à invaincue, c'est le 7 pouvoir et au plus de Les Broncos de Denver sont revenus de l'arrière, ils seraient 24 à 3. Ils seraient 24 à 3 au troisième quart contre les Chargers. Finalement, ils se 31 à 30 avec une phase de toucher de plus de lors du tout dernier jeu de la rencontre. Les Chargers, ils me semblent d'ennemis à toutes les semaines. Ça arrive. On a une bonne avance et puis on perd. Euh, Leurs leur matchs sont toujours serrés, c'est toujours des matchs mm -hmm. divertissants à, à regarder, mais c'est toujours le même résultat au presse. On est toujours en mesure de s'inquiéter. dans les derniers mm -hmm. instants du quatrième quart. Moi, je trouve ça trop blanc. Je ne sais pas ce que tu penses, mais Anthony Lynn, écoute, dans la carrière talentueux, la formation des, euh, des Chargers, c'est pas une équipe qui est démunie de talent. Moi, c'est mm -hmm. un entraîneur que, qui va se retrouver sur un siège électable depuis la fin de la saison. Là.
2: Mais je suis d'accord avec toi, puis j'avais le même sentiment que toi là, quand je voyais la fin du match des Chargers. Je me disais, hey, j'ai le sentiment d'un déjà-vu, que j'ai déjà vu ça euh, dans les dernières semaines. Puis je suis retourné en arrière pour remarquer que c'est le quatrième match de suite qui se font remonter de 16 points. Euh, on sais, Denver 24 hein? à 3. Jacksonville, ils menaient 16 à 0. Ils ont laissé Jacksonville revenir, mais ils ont finalement remporté ce match-là. Euh, Nouvelle-Orléans, ils menaient 20 à 3. Ils ont perdu ce match-là. Tampa Bay, ils menaient 24 à 7. Ils ont perdu ce match-là. Donc, euh, c'est pas juste un pressentiment, c'est la vérité. Puis, Quand tu perds des avances demain, ça tombe sur le coaching. Parce que si tu es capable de t'amener à ce genre d'avance-là, c'est que tu as du talent, tu as des bons joueurs, tu es capable de faire des arrêts, tu es capable de faire des points. Mais qu'est-ce qui arrive après l'avance qui fait en sorte que euh, tout le monde arrête, tout arrête de fonctionner du côté offensif, du côté défensif. Pour moi, ça, euh, c'est du coaching. Fait il y a certainement euh, beaucoup de reproches là, qui doivent aller vers le coaching. Ça fait Anthony Lynn, euh, puis sa gestion de ces avances-là, de, 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 de la même manière qu'on regardait euh, Dan Quinn à Atlanta, puis sa gestion des, ouais. euh, des avances. Donc, euh, pour moi, là, il y a le, le, le parallèle se prête très facilement. Euh, il y a quelque chose qui se passe du côté coaching parce que c'est inacceptable de, de, qu'une équipe comme les Chargers qui performe de la sorte, ils sont souvent du mauvais côté des matchs proches puis ils sont deux victoires, cinq défaites quand ils pourraient facilement être au-dessus de 500 ou même avoir une bonne fiche là, de leur division.
0: Ouais, du côté des Broncos de Denver, écoute, euh, dans mes notes, moi j'avais noté en première demi que les Broncos doivent repêcher une autre carrière là, le printemps prochain. Là, ce <rire> ce -là, à quel point ils en arrachaient, ils n'avaient pas connu un bon match la semaine dernière. La semaine dernière, il avaient vu euh, les mauvaises décisions. En deuxième demi, il a complété trois passes de toucher. Euh, il est en mesure de déterminer cette remontée euh, pour l'emporter. Euh, toi, qu'est-ce que tu penses de votre en général, pas juste de ta performance lors de la rencontre? Euh, non, je, moi, je ne suis pas vendu encore sur le euh, Il est capable du meilleur comme du pire. Peut-être que je suis trop sévère étant donné que bon, c'est ta carrière quand il commence sa deuxième année dans la
2: Bien, je, je, je suis d'accord avec toi. Je suis pas prêt à dire que certainement, ce n'est pas la, la même chose qu'un Herbert puis un Joe Burrow. Pis les éclats sont pas là au, aussi tôt dans sa carrière. Mais pour moi, il y en a assez dans Drew Locke pour que les, les, les Broncos soient compétitifs. Euh, quand ils vont retrouver leur morceaux en, en défensive, quand ils vont retrouver euh, Cordero Sutton, il y, y a des morceaux qui, qui manquent là, du côté de, euh, de, de Denver là, qui, qui font en sorte qu'il n'y a pas tous ces, ces outils. Mais le, le petit peu qui, qui, a, qui a montré euh, en termes de son étape, sa capacité de revenir. Euh, C'est un combattant. Euh, pour moi, il y en a assez avec Drew Locke, là pour, pour sentir qu'il va permettre à Denver d'être compétitif dans le futur.
0: Les Saints ont vaincu les Bears euh, 26 à 23. On a eu recours à la prolongation afin de les partager euh, les deux équipes. Euh, écoute, euh, avant même de parler là, du résultat de la rencontre, là, il y a eu cette bagarre là, entre Chancey gardner Johnson et, et le receveur de passe euh, des Bears, euh, Duvon Williams. C'est Duvon Williams qui a été euh, l'instigateur. On dirait que c'était pour absolument aucune raison. Il a asséné deux coups de poing à Chantier et à Gardner-Johnson. Williams a été expulsé, mais après ça, il semblait être fier de son coup. Il applaudissait. Je veux dire, écoute, c'était digne là, de, de, de quelque chose qu'on voit dans les ligues de garage ou hockey. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de ça? Moi, je, je regardais ça puis j'en revenais pas du geste de, de Wims.
2: Euh, C'était inexplicable c'est injustifiable. Tu sais, on, on sait tous, moi, plutôt, on a joué... Là, des... Oui, il y a plein de choses qui vont arriver dans le euh, peu de l'action, dans un match de football, puis des choses qui vont te frustrer, ou des choses que tu vas trouver euh, qui méritent là, de... Euh, de, de répliquer physiquement, mais ça ne se passe jamais comme ça s'est passé <rire> dans ce match-là où est-ce que tu, euh, euh, tu vas attaquer un, un joueur défensif ou un joueur opposé sournoisement, puis tu, euh, tu, 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 tu lances un, un premier coup de poing, un deuxième coup de poing, euh, puis clairement, tu vois que la personne, elle ne veut pas, puis elle se questionne pourquoi tu l'attaques. Euh, même si, pis, plus tard, on a vu que Uh, Garner Johnson avait attaqué ou avait mis un doigt dans la, dans, dans la visière là, de, uh, de, de Miller, recevoir Miller, fait peut-être que Wims essaie de défendre, aller à la, à la défense d'un de, de ses référents, mais on est tous des grands. Il n'y a personne qui a besoin de se faire défendre de la sorte, puis si, si Miller avait besoin de se défendre, il l'aurait fait lui-même, puis il n'aurait pas demandé à Wims de, de le baquer dans cette situation-là. Donc c'est uh, très bizarre comme comportement d'un de recevoir, là, même si dans sa tête ses intentions étaient de défendre un, un collègue, ce n'est pas la bonne manière de se prendre.
0: Non, absolument pas. Je ne sais pas quoi qu'il mais Écoute, bon pour revenir à la rencontre, Arden Cameron a gagné 67 verges au sol, 96 par de réception. Encore une fois, il était là dans d'attaque des 16. qui était toujours privé des services de son receveur numéro un, Michael Thomas. Euh, Nick Bowles a été victime de cinq sacs on n'était pas capable de protéger. Et euh, puis, fausse. bon, égal à lui-même, des hauts et des bas au cours de la rencontre. Est-ce qu'on pourrait revoir Mitchell Trubisky au titre de la formation partante des Bears? Pardon? Est-ce qu'on pourrait éventuellement revoir Mitchell Trubisky euh, à titre de carrière partant des Bears? Est-ce que je suis fou de penser ça?
2: Impossible. Il y a zéro chance. <rire> autant, autant Nick Foles, il, il y a des hauts, des bas. Mais qu'est-ce qui se passe du côté euh, aérien avec Nick Foles? C'est impossible que ça, ça soit duplicable là, avec chubinski euh, euh, à l'attaque. Euh, il y a des flamèches. Qu'est-ce qui se passe avec Miller? Qu'est-ce qui se passe avec Robinson? Euh, du côté des receveurs de passes de Chicago, là, pour moi, c'est des choses qui ne se passent pas avec Trubinsky. fait que, euh, Du côté de l'attaque aérienne et l'attaque offensive de, de Chicago, tu dois continuer à trouver des moyens de protéger Nick Foles, de le rendre confortable, de le mettre dans des situations où est-ce qu'il est capable d'être efficace. Mais pour moi, c'est encore lui la, la meilleure solution euh, pour, pour Chicago. Est-ce que c'est la solution à long terme, la solution du futur? Je ne crois pas, mais c'est sûr que pour le court terme, pour la fin de sa saison, ça va, être, ça va être encore Nick Foles. All
0: right, bien on va voir si l'attaque des Bears, est-ce que Bross va se replacer. Pour moi, il n'y a pas d'espoir. C'est l'attaque des Bears en arrache tellement depuis longtemps. C'est toujours la même chose. On a toujours un point d'interrogation à faire. On va voir ce que ça va donner. Bon, écoute, euh, il nous reste deux rencontres à analyser en plus euh, de, de parler de la rencontre d'un de, de soir. On va y aller rapidement. Les Seahawks qui ont gagné 37 à 27 contre les 49ers de San Francisco. La marque finale ne représente pas vraiment l'allure de la rencontre. Euh, les Seahawks qui ont pas mal dominé cette rencontre. Euh, écoute, George Kiddles et Jimmy Garoppolo n'ont pas terminé de match. Ils ont été blessés. C'est sûr, à toutes les semaines, on en a du côté des 49ers. Ça n'arrête pas depuis la saison. Russell Wilson, 361 verges par la passe, 4 passes du 10 et Metcalf, 12 réceptions, 161 verges, 2 touchés. Euh, écoute, Wilson et Metcalf, qui semblaient être le meilleur duo, euh, carrière receveur euh, de la NFL, quoique, avec Rogers, ils sont à deux un, un bon duo euh, aussi. Euh, Qu'est-ce que tu as retenu de cette histoire des séances? Hein?
2: Mais à San Francisco, s'ils sont incapables de courir le ballon, euh, Garoppolo n'est pas assez bon ou ne performe pas assez bien pour être capable de compenser pour ses absences. là Ils ont perdu aussi Coleman euh, durant le match, là, qui, a, qui a pas terminé le match. Donc, euh, si San Francisco court pour juste 52 verges, euh, ça, ça ça va pas bien aller pour, pour San Francisco. Puis même, il euh, y a quelque chose qui se passe avec Garoppolo, parce que euh, même Mullins, qui est venu en remplacement après que Garoppolo est, est sorti du match, a mieux performé que Garoppolo contre ah, la défensive pas, de, de Seattle, donc euh, c'est un peu très inquiétant là, quand Garoppolo, c'est le, le grand tu arrière, c'est lui qui est exposé les amener euh, au Super Bowl, puis c'est lui qui a le gros contrat, puis c'est pas lui qui performe de la sorte, puis c'est pas lui qui a un peu le, le visage offensif de, de, de cette attaque-là, donc ça c'est quand même une, une grande source d'inquiétude. Puis Seattle, qui a, qui a trouvé le moyen de finalement jouer un on peut dire un pseudo bon match défensif là, parce qu'eux aussi, là, du côté euh, euh, défensif, ça n'allait pas très bien là, à Seattle.
0: Oui, puis on oublie que les Seahawks sont toujours privés des services de Jamal Adams, alors ça, ça, ça fera juste améli améliorer leur défense, qui a grandement qu besoin de la présence d'Adams. Dans le match de dimanche soir, bon, les Eagles ont gagné 23-9 contre les Cowboys de Dallas malgré les quatre revirements dont ont été victimes à Carson Wentz. Ça, ça nous prouve à quel point les Cowboys euh, sont une, <rire> une mauvaise équipe euh, écoute, c'était, euh, bon, de Nucci qui était au poste de carrière, c'était le premier départ de sa, de sa, de sa carrière, puis, euh, ça avait l'air de ça, ça avait l'air d'un choix fait de Tim round qui effectuait le premier départ de sa carrière, euh, mais malgré quatre mois, on a été en mesure de l'emporter, euh, 23 à 9. Ben, Qu'est-ce que t'as reçu de, de ce match-là?
2: Bien, Carson Wentz continue de faire des, des revirements, il est rendu à 12 interceptions en, en 8 matchs euh, cette saison, il en avait lancé euh, 21 en hein, ses 40, 40 matchs des 3 dernières années, donc. Il continue de faire des revirements. Euh, beaucoup de lacunes de protection du côté de, de, de Philadelphie. Un il y une autre journée de quatre sacs du corps. C'est une des pires équipes à protéger Carria. Puis ça commence à être pas juste à cause de euh, les, les joueurs de ligne offensive absents ou bien euh, des, des choses qui font sch schématiquement. Je pense que Carson Wentz retient trop le ballon. Il fait un mauvais travail de, de, protéger, oui. de protéger le ballon. Il essaie d'allonger des, des jeux puis euh, il est très mauvais à se débarrasser du ballon au bon moment avant de prendre un, un, un sac du corps. Donc il ne joue, il joue pas très bien. Puis du côté de Dallas, euh, je, je comprends. Il y a des blessés, il y a des absents. Ils ont perdu Dak, ils ont perdu Dalton. Mais moi, je suis tanné de voir euh, Ezekiel Elliott pas performer euh, Amari Cooper est absent. Il en reste des joueurs dans cette équipe-là, il en reste du talent, puis euh, le système offensif d'Alès ne sont pas capables de trouver des solutions pour donner des opportunités à ces joueurs-là, puis ils considèrent être absents statistiquement euh, à chaque semaine, là, donc euh, il y a beaucoup de choses décevantes qui se passent à Dallas au-delà des blessures.
0: Ouais, Ezekiel Elliott et Mary Cooper qui leur semblent simplement désintéressés hier. la saison se déroule vraiment pas comme ils avaient prévu. Puis, euh, justement, là, là, mentalement, ils ne sont plus là, là ces deux joueurs-là, en particulier Mary Cooper, là, lui, ça a
2: de, 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 c'est des, hein. des joueurs qui sont très bien payés, puis je trouve qu'ils acceptent très facilement là, la grosse paire sans la performance présentement. Là.
0: Oui, parmi les joueurs les mieux payés à leur position dans la NFL. Euh, ce soir, les Buccaneers de Tampa Bay vont affronter les Giants de ce NBA. Euh, rapidement, dis-moi une chose que tu vas surveiller lors de ce duel. Bon, sur papier, c'est en vue
2: qu'est-ce qu'on va surveiller euh, euh, par, par combien de points hein, Bobby va battre euh, euh, les Giants là, c est, c est, ça ne devrait pas être un match proche est-ce que Tom Brady va être capable de continuer euh, sur sa lancée, là, il, il va très bien dans les cinq derniers matchs, de 15 passe de toucher une seule interception euh, défense, la défensive de Tampa Bay est une des meilleures de, de la Ligue, euh, donc peut-être que Tampa Bay n'aura même pas besoin de, de bien performer pour remporter ce match à cause de, à quel point les Giants sont inefficaces offensivement avec Daniel Jones puis la, à quel point la défensive de Tampa Bay joue du bon football présentement, donc euh, pour moi ça devrait être très facile là, pour Tampa Bay
0: On va présenter un match sur les sons de RDS, on, on se souhaite une rencontre serrée pour avoir un peu de suspense. J'espère que ça sera pas terminé à l'émission. Bon, écoute, Danny, ben, je, regarde, je suis remercié d'avoir pris de son temps en fait partie au podcast. Que Toujours un plaisir. plaisir. Tu vas préparer euh, toutes tes choses en vue des missions d'avant-match euh, de ce soir. Alors écoute, on va se revoir euh, en studio ce soir euh, pour la rencontre entre les Bucks et les Giants. Je pense que une bonne fin de journée.
2: Absolument, à plus.
0: Salut. Alors, euh, bon, le moment est venu euh, d'y aller de mes conseils à euh, Fantasy Football, comme je le fais à, à toutes les semaines. Alors, on sait que c'est déjà la huitième semaine d'activité. Euh, il y a des semaines de congés, euh, bon, depuis environ un mois maintenant. Alors, j'ai de mes conseils, les joueurs assistés euh, au niveau euh, du waiver wire, comme on dit, euh, au Fantasy Football. Euh, bon, comme le premier joueur que je conseille, qu parler la semaine dernière à Zach Moss, le porteur de ballon des Bills de Buffalo, euh, il a amassé 81 verges au sol, ainsi que deux touchés contre les Patriots de l'Anneville-Angleterre. si Zach Moss est disponible dans votre ligue. Allez chercher des plus productifs que petit Gold carry. Un autre demi à l'attaque maintenant, euh, Damien Harris, euh, des Patriots de l'Anneville-Angleterre. Harris a amassé 102 verges au sol en seulement 16 courses contre les Bills de Buffalo. Je sais que Sonny Michel devrait effectuer un retour au jeu euh, prochainement, possiblement la semaine prochaine. Mais euh, ben, malgré tout, je pense qu'on aime beaucoup Harris du côté des Patriots, de l'Anvaletaire. Il est plus exposé que Sony Michel. Michel est constamment ennuyé par des blessures depuis que, que les Petrot l'ont repêché en première ronde. Alors, Damien Harris, si disponible dans votre ligue. Euh, allez le chercher parce que je crois vraiment qu'il va être un joueur sur lequel les Petros vont C'est à la fin de la saison. Parce que si on n'a pas beaucoup de joueurs exposés en attaque, on n'a pas beaucoup de joueurs talentueux, mais Damien Harris ancien d'Alabama, euh, lui qui est un joueur de talent à la position de devenir à l'attaque. Un autre porteur de ballon, maintenant, c'est du côté de Seattle, DJ e Dallas. Oui, son nom famille, c'est Dallas. Bon, ce genre qu'on connaissait pas jusqu'à cette semaine, étant donné qu'il y a du à la position de porteur de ballon du côté de Seattle. qui était privé de Carlos Hyde et de Chris Carson. Alors, Seattle va affronter pour Flow la semaine prochaine. Si Hyde et Carson sont toujours absents, bien, ça vaut la peine euh, d'aller chercher euh, DJ Dallas et d'insérer au sein pour formation partante si jamais euh, les, les deux porteurs de ballon-là ne jouent pas. Dallas a gagné seulement 41 verges au sol contre les Niners, mais il a toutefois inscrit deux touchés. Comme Arnaud le disait tout à l'heure, c'est important ce sont les touchés au fantasy football. Un autre demi à l'attaque, ça vaut la peine, je crois, d'aller chercher sur le wire. C'est le demi à l'attaque des coachs de Sanapolis, Jordan ou Wilkins. Wilkins a marqué 89 verges au sol. Il a ainsi un, un touché contre les de Détroit. La raison pour laquelle ça vaut la peine de studier parce que depuis quelques semaines, le début à l'attaque des d'Ivo, Jonathan Taylor, ça va pas bien pour lui, il a vraiment connu un match qui contre seulement 22 verges en haut Alors, pour le moment, il semble que Wilkins il est l'homme de confiance en champ arrière d'Ivo, au moins, c'est le début à l'attaque le plus productif euh, au sol. Je sais qu'on dit également que d'Aime Heinz, mais Hines, on dit tout ce qu'on va recevoir de passe. Euh, mais Jordan Wilkins, ça vaut la peine de rouler les îles. de vous avez des futurs de vous devenir à l'attaque. Si vous avez un groupe porteur de ballon qui en contient la semaine prochaine, vous pouvez peut-être nous dire sur Jordan Wilkins. Sur les receveurs, bon, j'en ai trois pour vous cette semaine, en commençant par Trayvon Rieger, Eagles de un Rieger qui prenait part à son premier match depuis la toute première semaine d'activité du calendrier régulier. Il a fait un retour au jeu. Il avait été trois premiers rangs de l'Eagles le printemps dernier, seulement 16 verges, mais il a tout l'outil contre les Cowboys de Dallas. Rieger devrait juste être Loin le receveur de passe, le plus talentueux du côté des Eagles de Philadelphie. Alors, ça donne une deuxième option là, à Carson Wentz. On que Wentz beaucoup sur Travis Holgham depuis de la saison en raison de tous les blessés. Maintenant, Rieger est de retour. Donc, ça, c'est un joueur qui pourrait
1: euh,
0: rendre de, de pires services à votre équipe de Fantasy Football lors de la deuxième moitié euh, de la saison. Il euh, n'y a aucun, aucun, aucun doute là-dessus. Comme je disais, Rieger était un joueur premier rond des Eagles le printemps dernier. Autre receveur à cette du côté de Green Bay, Alan Lazard. Vous vous souvenez d'Alan Lazard Il avait connu un excellent début de saison. Malheureusement, il s'est Il a dû subir une intervention chirurgicale. Il devrait effectuer un retour au de cette semaine. Alors, s'il est disponible dans votre ligue, allez chercher Lazard à tout prix parce qu'on l'a vu être très productif euh, au début de la saison. Euh, C'est un joueur qui a un bon ratio au niveau de son cabaret. Des plus de la chimie lors des deux dernières saisons avec Aaron Rodgers. Alors, Alan Lazar, il ne faut pas l'oublier. Il est disponible. Allez le chercher. Parce que ça, c'est un autre joueur qui va pouvoir vous rendre de pires services pendant la deuxième moitié de la saison et des déclarations de la saison si vous êtes en mesure de vous qualifier. Les derniers joueurs que je vous recommande, c'est un joueur que je vous avais recommandé la semaine dernière. Je que vous m'avez écouté. Vous avez parlé de Curtis Tamerl, des Panthers de la Caroline. Vous avez dit qu'il était un joueur rapide, un joueur explosif, qu'il est un homme à tout au sein de l'attaque des Panthers. On l'a utilisé au sol par la face également. Il a inscrit deux touchés contre les Hawkins d'Atlanta. Alors, Curtis Samuel, s'il en encore une fois disponible au sein de notre ligue, allez le chercher. Parce que c'est un joueur qui rend de fiers services. Comme je le dis, des utilisé à toutes les sources de côté des Panthers de la Caroline. Ils vont continuer à de connaître. Ah, bien, ça conclut euh, cet épisode du podcast du euh, car. J'espère que cet épisode euh, vous a plu. On se retrouve la semaine prochaine, lundi. Passez une bonne semaine.